0: Starke Gesten erkennt man daran, dass man sie sofort wahrnimmt. Eine solche starke Geste hat gestern ein britischer UN-Botschafter gezeigt. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen setzte er sich an den runden Tisch, verdeckte mit einer Hand eines seiner Augen und wiederholte so eine Geste der Solidarität, die aus der belagerten syrischen Stadt Gotha stammt. Beim Beschuss der Assad-treuen Truppen erlitt dort das gerade einmal zwei Monate alte Baby Karim schwere Kopfverletzungen und verlor ein Auge. In den sozialen Netzwerken posteten deshalb in den vergangenen 24 Stunden zahlreiche Syrer und auch immer mehr Menschen in anderen Ländern Fotos von sich selbst ein Auge verdeckt. Solche Solidaritätsaktionen können das Grauen in Syrien nicht mildern und die Schmerzen der Verwundeten nicht lindern. Aber sie können den Menschen in Gotha zeigen, dass sie nicht alleine sind. Die Welt hat sie nicht vergessen. Der online chefredakteur Florian Harms nimmt sich daran ein Beispiel und wünschte, Kanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel würden ebenfalls eines ihrer Augen verdecken und Solidarität mit dem kleinen Karim zeigen. Und dann Wladimir Putin und Sergej Lavrov anrufen und von ihnen verlangen, dass sie in Damaskus anrufen. Wenn jemand Diktator Assad dazu bewegen kann, das Morden in Syrien zu beenden, dann sie. Die Hashtag-MeToo-Debatte hat Schlimmes zutage gebracht, aber wohl nirgendwo hat sie so hohe Wellen geschlagen wie in Schweden. Tausende Frauen unterzeichneten öffentliche Aufrufe und sprachen über ihre schockierenden Erlebnisse. Nun hat die Diskussion über Sexismus und sexuelle Gewalt konkrete Folgen. Die Regierung will per Gesetz festlegen, dass alle Schweden künftig vor dem Geschlechtsverkehr um Erlaubnis bitten müssen. Sonst droht ihnen eine Verurteilung wegen Vergewaltigung, selbst wenn keine Auseinandersetzung und keine Gewalt erkennbar ist. Sex muss freiwillig sein und ist er nicht freiwillig, so ist er illegal, sagte der Regierungschef in einer Weihnachtsrede. In Norwegen und Dänemark fordern Politiker ähnliche Gesetze. Florian Hams hat lange über diese Initiative nachgedacht. Selbstverständlich ist es wichtig und richtig, Frauen und natürlich auch Männer vor jeglicher Form sexueller Gewalt zu schützen. Aber so ein Gesetz ist Unsinn, schlicht und einfach, weil es weltfremd ist und mehr Probleme schafft, als es löst. In einer Umfrage sieht das übrigens auch die Mehrheit der T-Online-Nutzer so. Was steht an? Sich mit Europa zu beschäftigen ist immer eine gute Idee, aber heute ist sie besonders gut. Da ist zum einen die Frage, wie die EU reformiert werden soll. Deutschland brauche endlich eine handlungsfähige Regierung, um auf Vorschläge aus Frankreich reagieren zu können, kommentieren manche Medien und Gründen dies auf zwei Annahmen: dass die Vorschläge von Präsident Macron geeignet sind, die Eurozone und die EU zu sanieren und dass es in unserem Interesse ist, genau diese Vorschläge umzusetzen. Beides ist falsch, sagt T-Online-Finanzexperte Daniel Stelter. Warum, das lesen Sie heute Mittag auf t-online.de. Die EU-Kommission wird um 12 Uhr bekannt geben, wie sie auf die Attacken der polnischen Regierung auf Rechtsstaat und Gewaltenteilung reagiert. Beobachter rechnen damit, dass die Kommission ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 einleitet. Und damit könnten zum ersten Mal in der Geschichte der EU einem Mitgliedstaat die Stimmrechte entzogen werden. Ungarns Premier Orban hat allerdings schon angekündigt, dass er dagegen sein Veto einlegen wird. Der Europäische Gerichtshof hält heute mehrere Urteile. Über den Fall eines in Deutschland lebenden Paares aus Syrien. Der Mann hatte sich vor einem Scharia-Gericht in seiner alten Heimat scheiden lassen und will dies nun in München anerkennen lassen. Außerdem urteilt der Europäische Gerichtshof über das Arbeitslosengeld von Selbstständigen. Darüber, ob Aldi sein Champagner-Sorbet wirklich Champagner-Sorbet nennen darf und ob Lastwagenfahrer ihre wöchentliche Ruhezeit im LKW verbringen dürfen. Stimmt, das muss wirklich dringend mal geklärt werden. Die neue viereinhalb Kilometer lange Seilbahn auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, ist fertiggestellt. Morgen soll das 50 Millionen Euro teure Projekt eröffnet werden. Und nach dem famosen Start des famosen Peter Stöger ist bei den Dortmunder Borussen verdiente Ruhe eingekehrt. Die kann vor dem Pokalspiel heute Abend in München aber schnell verfliegen, zumindest wenn es nach Steffen Freund geht. Der 47-Jährige sagt, die Probleme liegen ganz klar in der sportlichen Vereinsführung. Ein Interview mit Steffen Freund lesen Sie heute auf t-online.de. Dort finden Sie übrigens auch viele weitere Informationen und interessante Themen zum Nachlesen.